0: はいということで今日は控え室からですねリサさん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいえー、今日はですねゲストとして、えー、一般社団法人プロデュースシンキングラボ代表の金田さんに来ていただいてるんですけれども金田さんとの出会いっていうのが前々回のゲスト会ですかね、高木ビルの高木さんに来ていただいたと思うんですけども、その時と同じイベントでですね、はい、ちょうどこのセルフプロデュースっていうことをテーマにして、僕も一緒に登壇させていただいて、うん、高木さんもその時に、まあ、登壇者の一人で,、はい、で、その時にちょうど金田さんは、えー、っと、ファシリテーターみたいな感じで、えー、そのイベントに出ていらっしゃったんですけども、はいまあ、そこからのつながりという感じで。僕的には伝説のセミナーだったんです<笑>お<ー><笑>いろんな方にそこでこう出会ったことがきっかけになったというかですね、うん、あの<明>バースラボっていうねあの高木さんの高木ビルが作ってるコ、はい、ワーキングスペースっていうんですかねこう場でやったんですけどあそこのまず空気感がすごい良くて非常にグルーヴ感のあるセミナーだったっていう、ね、あのねりささんもちょっと聞きましたかねあのセミナー。アーカイブで見ましたよなんかもう皆さん暑くて<笑>見てる方も暑くなっちゃったっていうセミナーですそうなんですよはいもうあの YouTube に確か残ってるので気になる方は何か探してみていただければと、うん、あちょっとどっかに、ね、<笑>そうですねあのリンクもね、うん、貼っとこうかなと思うんですけどもそこであの出会った金田さんっていう形でえっと前回のね、はい、C さんの話で言うと気象天気でいうところの章が特に、うんうん、あの強い方でやっぱりショーの方って整理得意なんでなんかこう、はい、その時もあのちょうどバースアカデミアっていうところでこれからこうプロデューサーを育成していく講座をやるって話をしたんですけどうん、うん、その時のプレゼン資料もめちゃくちゃよくできてて多分この人パワポー作るの好きなんだろうなみたいな<笑><笑>それぐらいですねショーが本当に光っている方なんですけれども。うんうんはい、今日はちょっとそんな金田さんからいろいろとお聞きして、はい、またこの、えー、自己表現するように情熱を持って働くっていうね仲間を一人また増やしていけるといいかなと思ってますすい、うん、いいですねよろししくお願いします。働き方ラジオ始まります働き方エバンジェリストの田中健志郎ですこのラジオは誰もが自己表現をするように情熱を持って働くそんな世界を目指す仲間作りをしていくポッドキャスト番組になります皆さん自己表現していますかはい、ということで今日も、えー、ゲスト会という形になります今日はですね一般社団法人プロデュースシンキングラボ代表理事の金田隼人さんにお越しいただいております金田さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいということで先ほどですね少しあの控室では紹介させていただいたんですけどもとあるセミナーでねあの出会って非常にあのー面白い方だなと思う、個人的には<笑>ありがとうご心身でね、<笑>はい、早速あのイベント終わった後もミーティングさせていただいたりとか、はいろいろ仲良く、ね、させていただいているんですけれども、<笑>まあ、あの金田さんはですね本当にこのいいろんな活動をですねあのまあやられていて基本的にはやっぱり小的なところでこういろんなプロジェクトにかかっている方かなと思うんですけれどもまあご自身のプロデュースシンキングラボの他にもチームエナジーという会社の取締役をやられていたりとかあとはいろんなところでこう講演活動とかあのこう教育に関わるようなところもやっていたりあとちょっと面白いところだと,、えっと渋沢栄一政策アドバイザーっていう肩書きをお持ちでそれでこう深谷市っていうねあの渋沢栄一の,あの出身地ではあると思うんですけどもそちらの,あの活動にも携わられたりとか、まあ、いろんな活動をしている方になります。はい、金田さんこんこな感じでで紹介よろししかかったでしょうか
1: はい完璧でございますありがとうご
0: ざいます<笑>はいありがとうございますまそうですねちょっといろいろとですねもう気になることは盛りだくさんっていう感じなんですけれどもまあ、ちょっと自己紹介も兼ねてですねこのプロデュースシンキングラボっていうところで今何をしようとしているのかみたいなところをまず教えていただいてもよろしいですか
1: はい、はい、えー、金田隼人と申しますえー、プロデュースシンキングラボではですね、えー、今の,あの現代社会において言うとプロジェクト型経済活動というのが、まあ、主になってきてると思っていまして、まあ、そういった中で、まあ、今までは企業がとか司法を持ってる人が新しい価値を創出できたっていう時代だったと思うんですけれども誰もがあの年齢も問わず経験も問わず資本力も問わず自分でやりたいことを実現していける、まあ、いわばプロジェクトを起こしていけるそんな時代になってきたと思っていまして、まあ、その一番こうエッセンシャルな必要不可欠なところにプロデュース能力っていうのがあるんではないかそういうふうに考えまして。まあ、あの今までの活動とか、えー、取り組みをこう体系化していく中で、まあ、プロデュースシンキングまたはプロデュース思考というものを自分なりに、えー、体系化して、えー、教育活動や実践の中で伴走しながら、えー、やっていくということをです、ね、取り組んでいた中で、まあ、これを実質教育機関を作っていこうとかでさまざまな企業との研究会を作っていこうとかですねまたあの学校教育の現場に、えー、落とし込んでいこうとかですねそういったあのいろいろなお声掛けをいただきましてこの度一般社団法人プロデューシンキングラボという形で設立するに至りました
0: なるほどありがとうございますやっぱりこの背景にはやっぱり時代の変化があるっていうところで、まあ、その先ほどプロジェクト型になっていくっていう話もされてたと思うんですけどこの辺りもうちょっと詳しくはい、はいはい、
1: 組織の形としてこれまでピラミッド型の組織の方っていうのが日本社会特に根強かったと思います
0: あ、まあ、社長がこうピラミッドの上にいてこう階層構造になってるみたいな感
1: じです、ね、そうですすねねそう今ももちろんピラミッド型の組織っていうのは多くありますし、はい、して否定するものではないんですけれども、うん、新しい価値を創出するっていう観点で言うと今、少数精鋭でチームを作り、しかも同じ会社内とか同じ組織内とかだけではなく、さまざまな最適なメンバーをリソースとして調達して、えー、価値を作っていく、まあ、いわばプロジェクトを通じて価値を作っていく、でそれを、まあ、組織として、または会社として考えたときに、その価値の種をこう大きくしていくときに、組織が動いていく、連動していく、そしてスケールさせていくっていう、今までの形と逆流化してると。いいうふうふに考えててまして、う
0: ん、なるほど,なるほどちっちゃいプロジェクトがなんか先にあったり、はい、個人の意思とかがそのスモールチームの意思とかが先にあってそれがなんか最終的にこう会社を動かすみたいな,なんかちょっとこう逆の流れと、はい、上からトップダウンじゃなくてそうです、ね、かちょっとこうボトムというか。はい、そういうところからプロジェクトが主にななっていいるみたいな感じ
1: そういう意味ではオペレーションを担うっていう、まあ、人材像からやっぱクリエーションになっていく、はい、まあ価値を作っていく側の人間が増えてきてまた活躍の場を求められてると思っていまして<笑>、えー、そういった意味で、まあ、プロジェクトっていうところが、まあ、新しい価値創出の最初のこう集合値というかチームを作っていくとかですねまたその最小単位の中でどのように価値を作っていくかいくようなリソースを調達するかまあそういう起点になるえ取り組みの形なのかなと思ってます、うん
0: うん。確かにだからプロデュースっってていう仕事って、まあ、今までももちろん例えば映画制作だったりとかクリエイティブな業界では結構あったとは思うんですけれどもなんか本当にそういう一部の人たちだけがするっていうわけじゃなくあとはまあ会社だったら本当に社長とかその役員人がその事業をこうプロデュースするっていうことをやるだけだったのがもうよりもうちょっとこう一般というか本当に一人一人がその力を持っていかなきゃいけない時代になってきてるっていう。ところなんですかねお
1: っしゃる通りですね、すべ<笑>ての人に何かしらの価値の種はあると思いますし、それを自分の中で気けているか、気づけていれば、自分一人でなかなか形にできなくても、誰かと共感共鳴し合って、プロジェクトを起こしていくこともできるしまた、はい、は自分の価値の種をもとに、えー、企業にプレゼンしていくこともできるし。もちろん自分で企業創業していくということもありえるし、いろいろなキャリアの選択肢にもつながると思っていますので、まあ、そういった人が一人でも多く、まあ、まさにセルフプロデュースじゃないですけど、自分の人生もプロデュースできるような、そんな人が一人でも多く生まれたらいいなと思っていますあ。
0: 一人一人が自分のこうキャリアだったりとか、ビジネスもプロデュースしていくみたい
1: なと
0: ころが、はい、あのセルフプロデュースの話にもつながるんですね。はいありがとうございます。なんかちょうど最近前回が。竹林はじめさん C さんでその前高,、はい、高木さんだったのでお二人ともあの金田さんと結構つながりのある方かなと思うんそうですねもちろんそうですよね結構あのお二人の話ともめちゃくちゃつながるのでこのタイミングで金田さんゲスト会バッチリだったなと思ってるよかったで
1: すそうですよ
0: ねだ C さんの話でいうと気象転結でいうところの、はい、やっぱり気象の部分がよりプロデューサーっていう金田さんの,あの概念にはど近くなってくるんですか、ね
1: そうですね主にあのまさに C さんがあの歌ってらっしゃる「起承転結」のところの、はい、木の部分はやはり起業家の木でもあるし何か起こしていく思いを持っている人だと思いますのです、えーはい、私のような人間はそういう人と一緒にこう立ち上げていくとうまくいくんですね<ー>やっぱりそういう思いを持っている何か自分の中での情熱があるうい課題意識がある何かしらのテーマがあるっていう人と一緒に取り組ませていただくと概念化していくとかコンセプトにまとめていくとか人を巻き込める状態にしていくとかそういったところを得意としてる私としては、まあ、すごくプロジェクト冥りに尽きるといいますか
0: うん、
1: まあ、高木さんはまさに木の人でもあると思いますしそうですよ
0: ねいやもうめちゃくちゃ木ですよね、はい、あの話して一瞬で分かりました
1: 非常に心地の良いプロジェクトバースラボの立ち上げ時とか
0: ご一緒させていただい
1: てえー、実感してますねなる
0: ほど。なので高木社長が木で金田さんが章みたいな感じでこう2人で木章をまず回して転結につなげていくみたいなのがすごいか
1: っこよく言えばそうですねもちろんいろんな人の関わりの中でなんですけれども高木さんやっぱり思いが強い方で,、はい、でビジョンも明確で資産も高い方でで,で、ね、しかもあの不動産としての価値っていうのをしっかりと捉えていらっしゃる方だからこそそれを言語化していく、はい、ええまたは第三者に伝えていくときに最適な表現をしていくところでですねあのご一緒させていただいたいただけたかなと
0: 思ってますね。いやいいですね。なるほどなんか今お二人がやってるのをこうちょっと想像できました。なんか高木ビルのあの組織図を書こうと思ったときにピラミッド型で書こうと思ったら書けなかったっていうので。なんかこうそこからこう島の地,地図を地図上になんかあの組織図を描くみたいなことをちょうど前回来た時におっしゃられてたんですけどまさにそれも先ほどのプロジェクト型の時代って話とも結構つながりそうですね
1: そうですねあの高木ビル高木さんはじめですねあのやはり業界内だけとか内政化とか自前主義みたいなところからいい意味でこう脱却していく。多様なキャリアを持っている人、多様なスキルを持った人、多様な得意領域を持っている人が、一つのビジョンに向かっていく、まあ、そういうプロジェクトこそ、新しい価値が生まれやすいんじゃないかなと思っていまして、まあ、それがあのバ s ではあの実践されてるんじゃないかなと
0: 思いますね。いやそこのプロジェクト型になった時にやっぱり一番最初にじゃあそのプロジェクトやろうっていう原動力みたいになるのは何でしょう今までの考え方で言うとやっぱりこう会社の売上目標があってそれを達成するためにこういうプロジェクトが必要だっていうふうになってたと思うんですけどもまあもちろん今でもそういうパターンも全然あると思うんですけどもそこのこう原動力ってな何になってくるんだと思いますか
1: 自分自身の人生どう歩みたいかっていうことに結果的には帰結するんじゃないかなと思っていましてあのまあ過去、現在、未来だけの話で言い切れないですけれどもこれまではやはり売り上げを上げていくとか稼ぐっていうことに一番重きを置いてきたと思うんですけれども最近、渋沢栄一さんにあの結構、フォーカス当たってると思うんですけど時代的に来年、一万円札になるとか
0: 。やっぱり
1: 働き方っていうところに今着目されていてそれは単にライフワークバランスとかっていう話だけじゃなくて自分自身の働く姿勢とか企業として働いた先にどういう価値を作っていくかとか ESG 経営とか言われてますけども働くこと企業活動することにも社会的責任があるよっていうことが改めてああの注目されてきてるのかなとそこが問われているのかなと思いますしさら、はい、にそれを突き詰めていった結果もっと言えば企業がどうありたいのかどうあるのかあまたは個人がどう生きていくのかっていう生き方にやっぱ帰結していくとなんで稼ぎ方働き方生き方っていうふうにどんどんどんどん本質に今近づいていってるんじゃないかなと。思っています、はい、そこを問い続ける<や>そしてそれを表現し続けるっていうことが何より楽しいですし、はい、何より自分の人生をまっすぐ歩んでいくことにつながるんじゃないかなと思いますね
0: 。いやーもうなんか今日の結論が出そうなんですけど<笑><笑><笑>あの本当に僕が今日々あの考えてることをさすがショーという感じでなんかしっかりししっっかり言語化してくださったなとあの今裏で控え室でリサさんもうんうんとうなずいてると思うんですけどそうですね確かにあの本当にやっぱりだってパーパス経営とか ESG 経営とかこう企業が社会とこう本当の意味でつながっていく中でそのメンバーとかその会社に関わる一人一人もなんか社会と接続してそこに対して自分がどうまあ役に立ったりとか貢献していきたいのかみたいなことをこう自分の言葉でこう語れる人が増えていくっていうのがなんかこれからの時代必要になってくるしだからこそ,その自分の生き方っていうものともすごく向き合わなきゃいけないなと最近まさに思っていてはいなるほどそこがやっぱりプロデュース思考がより重要視されていくところともつながっていくっていう感じなんですね
1: そうですね一般論で見ると思考法なのでどうしてもこうスキルとか一、ね、つの方法論にどうしても注目されてしまうで、はい、私も事業活動をしている中でまた事業バンスをしている中で実際にいろいろな失敗経験とかほっとした成功体験も含めてそれを体系化してきたっていうところですので<笑>やり方とかハウツーみたいなところにどうしても目が行きがちなんですけど、はい、本質論からたどればどうありたいのとか何を目指していくのとか何を実現したいのとか多分そういうところから始まっていくと思ってまして。教育活動や研修活動でもマインドの情勢をまずするその上で視点を明確化してその上にスキルが乗っかってくるとスキルから入るんじゃなくてマインドの情勢から始めましょうっていうのをよく言っていましてそこがちゃんと OS として接続できてくると初めていろんなプロジェクトだったり自分の事業活動の中で価値を発揮できるような。そういうプロデュースができるんじゃないかなと捉えてますね。
0: いや、まさに O. S. の転換期だなという、なんかその会社もやっぱりその新しい O. S. に。どんどん変わっている会社と、まあ、場合によってはそうじゃない会社がね、結構出てきてますもんね、今。そう言って
1: 。そうですね。はい、過渡期、過渡期も抱てるんですかね。ねはい。い
0: そうです。本当になんか一人一人がどう生きたいのかどうありたいのかっていうことをすごくこう問われる時代だし。ある意味、プロデューサーっていう昔からある仕事っていうのはなんかそれを求められてこうやってきた人たちだと思うんですけどそれがこうよりみんなに求められているっていう時代なのかなってでも,もなんか求められてるっていうとちょっとなんか義務っぽいですけどめちゃくちゃなんか人間らしいというかあ自分がどう生きたいか考えて表現していいんだってなんかめっちゃハッピーじゃんとも最近思うんですよね
1: 。そうですねはいなんか選択肢がいっぱいあるようで実はなんか自分にもなんかこう落とし込んだ時に選択肢全然少ないじゃんっていう状態が多いと思うんですね一般論として。でもそれだけ選択肢が世の中にありふれてて先人たちがいてモデルロールモデルがいてそんな中でも自分の生き方とか自分何したいのが見えない人が多いっていうのはこれやっぱり答えを求めるんじゃなくてやっぱ問いを持ち続けけななきゃいけないってことだと思うんでから、ねそ,ねはい、そういう問いを常に本質的問いをどうあの立て続けられるかっていうのはすごく大事なこれから生きていく上での,あのポイントだと思いますしやっぱテクノロジーも進化して簡単にチャット GPT とかで答えは得られるというか一般論的な回答は得られるので
0: すよ、ね、それもやっぱり
1: 問いのスキルなんじゃないかなと思うんですよね、はい、大事なのは。はい、そ,そこを常に私も問いを立てるための問いを立て続けていろんな人の成長に寄与できたらいいなと思ってますね
0: 。なるほど問いを立てるための問いやっぱとと問うてくれる人がめちゃくちゃ大事ですよねこの時代。はい、ちなみにちょっと聞いてみたいんですけどもその、はい、金田さんがこれからプロデュース志向の時代だってこう思ったなんか原体験というか。はい。なんか内なる思いみたいなものとか、そういうのってなんかあるんですか
1: 。一つはあの私のまさにロールモデルなんですけど、渋沢栄一さんの影響が大きいです。
0: はい、そこもつながってるんですね。渋沢栄一さん、はい、あもうめっちゃ聞いてみたいです。はい。はい
1: 、あの生まれ故郷が埼玉県深谷市というところで。あの、に生まれ育った小学生は渋沢栄一に、全体小学生、小学校教育の時に触れるんですよ
0: ね。あ,あ、そうなんです
1: ね。社会科見学でも、渋沢栄一記念館に行ったりとか。ああ駅前に渋沢一郎がありますので誰この人から始まって親が渋沢一さんだよみたいな<笑>、はい、これがまあ多分ほとんどの家庭に起こった多分会話だと思うんで
0: すけどそうなんですねなんか本当歴史の教科書でもちろんあの学んでますから、はい、そこまで深くっていうのは確かに林ならではかもしれないですね
1: はい例外なくうちの家庭もですね、そういう会話があって、はい、で、まあ、あの、事業活動をされてた方、まあ、実業家だよっていうことは聞いてたんですけれども、やっぱり、小中高と自分もこれからどうやって生きていこうとか、何しようっていうのを、よりリアリティー持って、あの、考えるときに、常にやっぱり頭の片隅に渋沢栄一さんの姿があって、<ー>で、どんどんどんどん年代が上がれば上がるほど、より専門的な勉強渋沢一さんのことについて触れる機会だったり自分で書籍読んだりとかっていうことが増えてきていつか渋沢一さんのように当時は500社設立に関与したいなと思ったっていうのがもともとのきっかけといいますか、まあ、それがいろいろな形を経て、まあ、今のプロデュースっていうのに。行き着いたんですけれど桐沢石さんから当時いただいた考え方としてはやっぱりそのどういう国を作りたいのかとかどういう国でありたいのかっていうところから始まりその中で一人だけが勝つんではなくみんなで富を築いていくっていうこと、まあ、そのために資本をみんなで出し合って。えまあ合本主義って考え方なんですけれどもそれぞれにえ回答があるような形で資本が資本でみんなが富をえ分配されるような仕組みを作っていこうそのために事業構想をしていきましょう何が社会で必要なのか何がこれからの時代に求められるのかまあそういったところをいろいろな最初は自分で作っていくんですけどどんどんどんどんそういうアイディアを持ってる人思いを持った人に晩年渋沢さんは毎日のように。ご自宅に人をということで事業の相談に乗ったりとか会社設立の相談に乗るっていうことを繰り返してまあ500社の設立に結果的に関与するということをされてきた人生でまあとても1人の人生では思えないぐらいの濃密さと功績があるんですけれどもまあそういう人生観に若い頃から触れられたっていうのは結構大きくてそれを現代風に言えばまあ実業家とも言えるんですけど私の生き方的にはこうプロデュースをし思いを持った人で才能があるけれどもなかなか日の目を浴びてない人に一緒になって伴走しながら価値を作っていくそういう歩みをしていくような人生をまあやっていきたいなとまあそういうふうに思ってですねプロデュースっていうのに26歳の時ですかね自分の中でバチッとハマったっていうところが大きいですねい
0: やでも本当に小学校の時に金田さんと渋沢栄一をつなげた小学校のねみ<笑>が本当にありがとうって感じですね<笑>。はい<笑>今回もお聞きいただきありがとうございました。ちなみにこの番組は読むポッドキャスト働き方ラジオとしてノートでのテキスト発信も行っています。プロライターが収録時の温度や臨場感が伝わる文章に再編成してお届けしていますので、ポッドキャストと合わせてぜひフォローをお願いします。番組への感想はハッシュタグ働き方ラジオで投稿いただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。